0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是敏贞，马上带您关心今天八月十七号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！马上带您关心今天的新闻重点曝光。包括金砖峰会将登场，巴西盼制定纳入新成员标准。大英博物馆珍宝失窃损毁，官方报警开除员工。夏威夷野火累计一百零六死，拜登下周会携妻前往堪灾慰问。十外国人疑涉洗钱在新加坡被捕，涉案金额约两百亿元。普丁将出席“一带一路”峰会，德意法领袖未获邀，避免尴尬。那如果你对今天的新闻有兴趣的话，就请你继续收听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是，金砖峰会将登场，巴西判制定纳入新成员标准。金砖国家峰会22号至24号将于南非首都约翰明尼斯举办。巴西将在今天开始的筹备会议上提案，讨论金砖国家为新成员加入制定的明确标准。金砖国家由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成。巴西总统鲁拉确定会出席峰会，俄罗斯总统普京则表示不会前往南非，因为国际刑事法院三月对他发出了逮捕令。理由是，普丁犯下了强制迁移乌克兰儿童到俄罗斯的战争罪行。若出席峰会，南非作为国际刑事法院成员国，有义务逮捕他。巴西外交部希望在筹备会议上拟定金砖国家接受新成员的条件，在峰会上提出由各国领袖决定哪些国家可以加入。已经有二十二个国家正式的申请加入禁战国家团体，包括埃及、阿尔及利亚、奈吉利亚、沙特阿拉伯、巴林、阿根廷，还有墨西哥以及伊朗。根据南非谈判代表表示，已经非常接近建立大陆新成员标准的共识。巴西总统特别顾问阿莫林表示，如果达成共识，巴西不会否决扩大金砖国家。印度最初提出的一个想法是严格的经济标准，候选国家的国内生产毛尔银至少为四千亿美元，与金砖国家其他国家的贸易流量至少为五百亿美元。但这项提案的主要阻力来自于南非还有巴西。南非外交部指出，最有可能的情况是本周结束时制定标准。在峰会上宣布哪些国家将会加入地？沙特阿拉伯、阿根廷和阿拉伯联合大公国是目前最强的候选国家。如果获得批准，这些国家将会在2024年的时候，在俄罗斯喀山举行的金砖峰会上正式成为集团成员。除了这二十个国家之外，还有另外二十个国家表示有意愿会拉拢与金砖国家的关系。南非总共邀请六十多个国家及国际机构参加峰会。巴西外交部指出，卢拉政府之所以会坚持制定纳入新成员的标准，是因为担心金砖国家成为中国对其国际盟友施压的工具，使该集团不再符合巴西等新兴国家的利益。也因此，巴西希望扩大加强多级权力体系的可能性，让巴西在南美洲的盟友加入金砖国家，以平衡中国在全球层面的影响力。接下来，下一则新闻带您关心的是：大英博物馆珍宝失窃毁损，官方报警开除员工。英国伦敦大英博物馆今天表示，馆方在发现收藏品丢失、被盗或毁损后，已开除一名员工，并向警方报案。根据法新社报道，大英博物馆发表声明指出，这些失窃或者是损毁的馆藏，包括西元前十五世纪至西元十九世纪间的黄金珠宝。半宝石还有玻璃宝石。大英博物馆提及，馆方现在将对解雇的前员工采取法律行动。伦敦都会区警察局经济犯罪部门正对此案展开调查。大英博物馆馆长费雪表示：“这是一起相当不寻常的事件，我们非常重视保护自己照顾的所有物品。”根据报道表示，大英博物馆成立于1753年，是世界上最著名的博物馆之一。馆藏大约八百万件，包括埃及木乃伊等古代文物。大英博物馆馆藏尤以罗塞塔石碑、以及帕的嫩石雕物等文物最为知名。<音樂>接下来，下一则新闻带您关心的是：夏威夷野火累计一百零六死，拜登下周携妻前往堪灾慰问。美国夏威夷州毁灭性的野火已经累计造成106人丧生。白宫今天表示，总统拜登下周将前往夏威夷看灾、探是幸存者以及仍在寻找受害者的急救人员。根据法新社报道，这场野火将夏威夷毛伊岛上历史悠久的拉梅纳镇夷为平地，是美国于100年来死亡人数最高的野火。州长格林一再的警告，死亡人数可能会大幅攀升。夏威夷毛伊郡官员昨天更新死亡人数时表示，这场野火已经累计造成一百零六死。格林指出，已派受过训练的巡尸犬搜寻于四分之一的灾区。白宫今天发表声明宣布，拜登以及第一夫人吉尔二十一日将赴毛伊岛会见急救人员、幸存者、联邦官员、州官员以及地方官员。接下来，下一则新闻带您关心的是，十外国人疑涉洗钱在新加坡被捕，涉案金额约两百亿元。新加坡警方今晚表示，十名外国人疑似涉及伪造文书以及洗钱等罪行被捕，且将被起诉，涉案财物总值约新币十亿元，约新台币两百三十五亿元。其中三人为中国公民，其余也都持有中国护照。联合国早报报道，涉案财务总值约新币十亿元，这、就是新加坡近年涉案金额最高的犯罪活动。据悉，这十人原籍为中国福建。新加坡警察部队发布新闻稿表示，十名外国人是疑疑似因为涉及伪造文书、洗钱等罪行被逮捕，年龄介于三十一岁至四十四岁。另有十二名人士正在协助调查，还有八人遭到警方通缉。警方认为这些人之间彼此有关联性，当中没有人是新加坡的公民或者是永久居民。警方指出，昨天在全岛独立展开行动，包括高级的洋房以及公寓等地，逮捕这十人。根据警方公布的资讯显示，其中三人为中国公民，其余七人虽是塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同国籍，但都被发现持有中国护照。新加警方已经针对九十四项资产以及五十台车辆发出了禁止处置令，总值超过新币八点一五亿元。当局也冻结超过三十五个相关银行账户，总计户头余额超过新币一点一亿元。目前已经对此事件进行调查，以防赃款被转移。另外，警方还查获总值超过新币两千三百万元的外币与两百五十个名牌包以及名表，超过一百二十台电脑、手机等电子装置，与两百七十件珠宝、两块金条以及十一份有关虚拟资产的文件。接下来最后一则新闻，带您关心的是。普京将出席“一带一路”峰会，德意法领袖未获邀，避免尴尬。正如预期，意大利总理梅洛尼未在十月举办的第三届“一带一路”峰会邀请名单中。报道指出，北京未邀请欧洲领导人与会。可能是北京对欧洲领导人的一个恩惠，同时也是给自己的恩惠。《以报》十四日报道，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的筹备工作正在进行当中，峰会定于今年十月举行。俄罗斯总统普京已计划参加该峰会并访问中国。最近几日，塞尔维亚总统武契奇和波士尼亚塞族的领导人多迪克都宣布。他们准备好会见俄罗斯的领导人。报道指出，由于俄罗斯入侵乌克兰，这对欧洲领导人来说是一个强大的负面因素。法国总统马克龙和德国总理肖兹都不愿意参加今年的一带一路峰会。此外，瑞士总统和2018年加入一带一路的希腊今年也不会派总统或者是高阶官员与会。报道指出，这些国家领导人不出席一带一路峰会与普京有关，但不是全部因素。口鼻难听的大流行和乌克兰战争推动的新国际环境，皆影响着国家领导人的出席意愿。报道指出，美国智库融鼎集团中国事务资深顾问巴尔金表示，过去几年，欧洲国家多以开放的态度来看待“一带路”的倡议，现在人们的看法已经发生转变。该倡议如今在很大程度上被视为中国在海外散播影响力的工具。报道又称，北京会邀请多名欧洲领导人与会，这可能是北京对欧洲领导人的一个恩惠。我们又没邀请你，所以你不必在普京在场的情况下拒绝。且考虑到巴尔金的观察，以及现今中国共产党在经济和政治如此复杂的时刻中对内外发出团结力量信号的重要性。这也可能是北京对自己的一个恩惠。报道指出，考虑到2019年备忘录做出决定的最后期限即将到来，意大利正在寻找时间和方式宣布不再去签“一带一路”，并着手安排梅洛尼访问北京的外交工作。因此，意大利采取了特殊立场，且意大利和中国也似乎都没有兴趣可以宣传是否参加“一带一路”峰会。以上就是今天的《台湾国际报》，新有内容由台湾 Times 做播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私信我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。